0: 从心出发，以无持有。六，刘峰贤清法师。<音乐>我们把家人的概念扩展到自身提升道场里的人。刘峰，家的本意是共修，共同建立一个道场。在这个前提下，家文化就会产生相对的局限性。比如，这个社会出现了越来越多不要家的人、不成家的人，他们选择了另外一种修行方式。如果只有一个家文化，会让人觉得只有有家的人才能够修行，没有家的人修行不了，那么对部分人来说就是一种障碍。当我们拓展家的概念以后，对家的认知层面上要把家人变成自身提升的道场的那些人，这个时候家文化才会实实在在的起作用。比如师傅是出了家的，在客观角度上讲家文化时，他没有我们在家里角色的这种冲突和纠结的时候，才能把他讲得更客观、更超然。家文化包含每个家庭角色的觉醒。那大部分人在自己这个家的时候，要想好自己的角色，在这个家你是子女还是父母，还是祖辈还是孙辈？每个家都有女人，她既是女儿，又是媳妇，又是婆婆，在家文化里的不同阶段，女人都有她不同的题目。所以家文化它是一个综合的家文化，里面包含每一个家庭角色的觉醒和智慧的获得，这是真正的本质。在家相处里面的和谐，是为每个人的纵向提升创造充分且必要条件。如果你在这个家的角色扮演不和谐的话，就会产生很多违背规律的冲突。你的角色一乱掉，这个冲突一定就出现了。这个冲突是空间的纠缠，这个纠缠能量越复杂，提升的能量就弱化了。在这个空间里面，我们老祖宗给我们设立了一个在家庭里每个游戏扮演的规则，大家只要遵循这个规则做，一定没有冲突，一定是特别和谐的。然后大家专心专意的把自己维度提升，实际上是这个意思。智慧幸福型的企业文化认为，付出是生命的第一需要。我们现在讲智慧型企业，也是这个概念。就是一个企业，每当一个人智慧的提升是他的第一诉求的时候，这个企业的状态就会不一样，他会在扮演自己这个角色岗位的智慧诉求上下功夫，所以岗位创新就会成为常态。那么这个企业自然的竞争力就很厉害了。幸福型的企业文化还建立在付出成为生命的第一需要。所有人都认为付出为第一需要，那这个企业就是智慧幸福型的，它和周围的人，它和周礼文化是完全契合的。整个社会呈现这样格局的时候，整个能量场会自然呈现，它会为每个生命的提升创造了充分且必要的条件。所以家文化在家国文化内涵里的本质是一样的。我们每个人在社会中扮演所有角色。他的目标是纵向提升，为此大家创造了一个良好的社会关系，这个社会关系不产生冲突，不产生纠结，不产生贪嗔痴慢疑，所以这个就是中华智慧、乾坤文化，这是美好的。所以家国情怀指的就是这个。只有把握生命课题的精髓，才能应时应运做对今天的考题。主持人，现在社会已经是真的不同了。我们是相对比较传统的家庭，可是下一代可能就是独立生活，但它依然是一个家，所以他的家可能是一个小生态的状态，不是模板式的，所以家会有不同的形态模式。刘峰，其实我们老祖宗建立的这些游戏规则，他们曾经用生命践行过。比如孔子说的“三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。”其实他演绎了一个生命在三维空间从觉醒到觉悟到彻悟的一个完整的过程。这相当于老师给我们做了一道命题，这两千年来每个生命在做习题，而今生今世每个生命在做考题。如果你把例题的形式直接搬到这里来做考题，你肯定做不对考题。但如果你把例题的精髓给消化了，你用灵魂的精髓去面对今天复杂的考题的时候，你才能应时应运的做对今天的考题。感谢聆听，我是晚琪，再会。